0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及。勾一起来，够我要嗨，我不想被生活打败，够要愉快，够跃起来，找个最舒服的状态，一起享受，不需强求，找到最熟悉的节奏。回到你我那个年代，时间太长，不你需要暂时停下来，找到对生活的态度。
1: 欢迎各位来到《购潮生活》，我是《潮生活》助理人小伟，还有生活达人 K Y。Hello，K Y， 你好，小伟你好，以及旁边的朋友们，大家好。有些事情啊是不成功没有什么损失，可是万一不小心错过了的话呢，可能我们的地球就会有麻烦了。有没有这种事情呢 ？K Y， 呃，的确有的
0: ，因为呃，人类目前已经到七十几亿的人口了，嗯，在地球上有人说已经符合、超符合了，嗯，太多人了。也有人说其实不是，是人类浪费的太过分。那个天然资源的使用跟损耗不成比例。嗯，每年有十级人是饥饿，以及。平临很大的麻烦，但是人类扔掉的、浪费掉的食物，绝对能养活这十几亿人口。所以你说，究竟是我们人太多了，或者我们使用不正确呢
1: ？对，所以我们刚刚说到了，有些事情呢，你做了，可能不一定是百分之百成功嘛。但是如果你不做，万一错过了的话呢？其实我们地球就会有大麻烦了。像四月初的联合国的气候报告也告诉我们了、啊，我们现在全球的人类呢，也在朝着巴黎协定啊当初设定的气候目标呢，已经在努力了。我觉得这个是一个。好的势头，我们也要取得共识的，就是要快速的减少人类的碳排放。但是呢，我们的节目也不止一次跟大家说到一些新能源了，包括有太阳能啦，还有风能啦。很重要，因为毕竟它也是现在拜登政府呢在整个气候计划的关键的部分。那在联合国的报告就说，我们还是需要有一些新的方案，也就是说，我们刚提到的都不是新的方案，我们还需要一些。现在呢，我们跟大家说的就是美国能源部 DOE 啊，他们最近有非常详细的介绍了一项试点的计划。这个试点的计划听起来就非常的引人入胜，因为如果万一它真的是行之有效的话，它真的就可以帮助不只是美国，而且是帮助全人类，都可以解决多个的问题。而这个方案呢，好像也会常常被忽视，而且它的这个来源呢，也是好多朋友不太熟悉的一个领域。可以帮我们跟大家去介绍一下吧？
0: 对呀、啊，我们常常说的再生能源，就莫非是太阳能？啊，风能或者是潮汐能吧，我们都说过，对吗？呃，这些东西，当然了，呃，传统的那个石化业跟那个呃核能这些就不可再生了，所以不是属于再生能源。但是刚刚小伟想介绍的那个是地热能，地热能这个东西不晓得朋友们能不能立马想到是什么样？嗯，但是如果你泡过温泉或者吃过温泉蛋。那么估计这个东西对你就不陌生了
1: 。对，还有一个不太陌生的，你去看到那个火山会喷发、嗯，喷出来的东西，它的温度是极高的。也就是说，我们的地球里面的地核它是非常的热。那往往呢，如果再往地下再钻个这个几英里、十几英里，我们一钻进去一探究，那我们就可以利用里面几乎我们可以把它理解是。无限的这种热能、嗯，对吧？就可以为我们在地表上面的家庭啦，还有一些企业的一些用电啦，来提供能源，而不会产生几乎是一样多的温室气体。因为我们如果用一些是呃化石燃料的话，它几乎它的出来的你要的跟它不要的是一比一，就是废物跟有用的东西都会一比一的排放出来
0: 是。是，呃，科学家都知道了，地球的核心。有七千摄氏，这个是非常非常热的，没有一个东西能抵御它，进去肯定是融掉的了。所以也是为什么人类其实不常渗入地深吧，嗯啊、呃，如果是打地洞怎么样，顶多就是钻一些石油拿出来了，大概就顶住了。所以如果偶尔碰到一些温泉，这个其实挺到位的啊、呃，因为其实温泉就是地下岩层地间有水汽。然后遇到这么热的那个高温了，把它就变成蒸汽，然后它通过那个我们地壳的那个啊啊缝隙，呃呃、就把它跑到地表上了，因为热气向上升嘛，对不对？对、嗯，早晚会跑到地面去。呃，这个是第一种。那么，其实岩浆也一样。嗯，其实地下这么热，早晚它要找一个，就是说啊。呃佛口吧，让它减减压。所以其实火山爆发跟那些啊、呃、岩浆真的早晚会出现。所以如果把那些热能一部分通过我们一些有效的转化成为电能，一方面解决了人类一点点能源的使用，也说不准把我们的地身
1: 减减压、减减降降温。对，那如果我们说是等那种天然的温泉，那就只能说是守株待兔、坐享其成，嗯、因为那个口它可能你看到了就有，对吧？看不到就没有。可是我们总不能在我们自己家的前面去挖一个洞，我们看看我们的下面有没有地热。这件事情理论上是可能的，但关键就是它要钻探呢，这个价钱真的不是我们想象的。勘差这个肯定是大成本啊，非常非常的昂贵，并且。还需要大量的专门的人，对，他要绘制地下的地图啦，然后你要钻进地下，用什么钻？不是用手刨，哎，这个都是用一些大型的器械，而且它也需要地表很多的基础设施去配合的。但是呢，我们提到有一个哈，在美国有很多石油在天然气繁荣的时期有几百万个石油和天然气的那个井，嗯，那那个井呢，当年就是为了开采石油跟天然气的。好了，开采完或是已经处于它的末期的时候，有。其实是半废弃的状态，有的是已经完全是废弃了，在全美各地都有。现在呢，他们要提出的就是石油和天然气的这些井啊，恰恰就是能够和地热有着很多的特征。第一，它们都是地下很深很深的洞，是的。然后它有管道可以把一些流的，就是液体，然后带到地表，或者你可以利用它的这个管道，能够去作为一个你刚刚说到要提取这个地热非常好的一个途径。
0: 的确是，所以不晓得大家有没有印象看过一些废弃的油井，可能收入也不高，因为油井一般都是去荒芜之地吧，没什么风景可看的，也不会去。但是我个人都去过马来西亚，我们说大马对吗？它很出名的一些矿材叫锡，嗯 ，PUTER。Pewter 他们也有很多工艺品是通过 pewter 做出来，价格也挺昂贵的，当然没有银器这么贵啊，但是也一点都不便宜。当然，看到他们这个锡矿挖完以后，挖下去几百上千尺大坑，然后就放着了。嗯，第一，因为他这个啊，挖掘的时候呢，也有一些泥土的污染啊，可能也是当年的那个要求以及工艺。有限制引起啊，第二也没有这个心思或者资源把泥土再补回去，所以这个天坑一样不能住人，不能耕种，不能有任何的用途吧？呃，你把水倒进去变了个湖嘛，不行，它会刨刨、嗯、掉的。对，所以这个真的是浪费了这个土地。嗯，那么人类其实，在地球共处吧。土地还是很宝贵的，如果有些地方用完以后就不能再使用了，的确是很大的浪费的。对
1: 啊，所以现在美国能源部提出的一个问题是我们怎么样能够很好的重新利用它？中国不是也有一个那个类似于天坑的那个，现在不是已经盖了那个饭店吗？对，这个在上海。对啊，那个、嗯，那你总不能把所有的坑都能就是把它盖饭店？我觉得这个好像也不太实际哈，因为毕竟你的那个旅店还有酒店的要求，或者是他。能够提供的住宿跟市场的需求也不一定能够就是能够平衡，而且它的地址也不一样。正好上海那个地址它
0: 有花岗岩，嗯，周边能盖房子。如果它是比较松软的土壤或者怎么样，或者有很多泥土的污染的话，就肯定不能住人的。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可及。Go。
1: 潮生活，好了，继续回到购潮生活，有生活达人 K Y， 还有我小伟。那我们刚刚提到了这个呃地热哈，地热能呢是一个非常呃，我们觉得是有机会能够作为一个新能源或者说是替代能源其中之一吧，能够解决很多能源的问题。嗯、我觉得这个概念它说起来既新，但是又。不是特别的新，对，其实我自己啦，有一些朋友是几十年的
0: 朋友了，他们是来自于冰岛跟瑞典，那些就是北国风情，对不对？原来冰岛百分之九十的能源是来自于地热，然后我这个瑞典的朋友了，他说他在家打下去一千尺多一点，嗯，就有暖水出来，除了自己可以用以外。他怎么来把那个水围着？他那大外墙是一些豪宅，也是特别的建造过，把它整个外墙里边走通，所以把那个屋啊，冬暖夏凉。你想想，那个瑞典冬天多寒冷啊，零下几度几度，但是地下水上来恒温72度，当然再下去就暖和了，对不对？这个水就可以保，好像穿的衣服一样，这个房子。就特别的舒服，所以对能源的使用跟损耗又大大的节省。所以一方面是做一个绝缘体，另外如果是很热的水的话，又变成一种就是能量的交换，加
1: 起来。这挺有意思的，对你刚刚提到那个水冷呢，还让大家感觉开了那个暖气还不会特别的干燥哈，就是非常非常舒服的一种暖。呃，你提到的欧洲国家现在也不是说很新啊，在利用这个地下的热能了。呃，冰岛是其中一个非常典型的例子，因为他们的活火,火山非常的多嘛，成熟啊，对。但有一个问题啊，因为除非你的这个管道的隔热非常的好，还有你能够把这个地热马上抽取出来之后呢，尽量是在有效的距离当中使。用。用，因为如果不是的话呢，你的管道隔热又不好的话，它的热能很快就会在整个的这个途中就会全部都流失掉。因此呢，能够直接使用这个地热，并且是需要靠近它的一些呃建筑物啊、房子啊，通常它应该是在方圆的几英里之内。对，如果远于几英里呢，它有一个最大的问题。你到了那个地方，它的那个热能已经几乎都已经完全给消失掉了。完全同意，对。所
0: 以我想，如果这些废弃的油井、油田能够变成一个地热生产基地，哎，这个不错。因为本来它是重工业型的一个运作，有很多这方面的工程师啊、啊施工队啊等等。那么他们现在不需要管石化业了，管这个的地热生产的基地，哎，可能也是。比较容易能转换啊，而且它就在当地就从地热变成电能，那么热转电，然后才传输出去。这个也不失为一种方法
1: 了。对 ，K Y 刚刚提到的呢，就是现在美国能源部呢也有一个叫试点的项目计划，叫 Well 啊 Well of Opportunity 啊 Reamplify。它这个已经在全美有四个项目已经立项了。嗯，立项的原因就是因为你有项目才可以有钱。是，<笑>那钱呢？要补贴啊，对，政府支持八百四十万啊。这个钱多不多呢？不多，但是它每一个的试点项目呢，就可以利用现在在美国的一些旧的提取石油和天然气的一些井，然后呢。提取地热，呃，当然它就不是再去提起这个石油和天然气了。对，万一他们如果凑效的话呢，不仅能够。成为减少我们美国本土使用破坏地球的一些化石燃料的一个关键的转变，而且呢，还可以帮助解决刚才 K Y 提到，你知道现在有很多人很担心，就说哦，石油对目前来说还在有，还在开采当中，但是它未来的方向其实是除了向能源的使用或是提取的方式的转变的同时呢，还有一个副作用。你知道，在全美国有十二万多从事这个石油天然气开采工作哈，这个一线的工作，它。如果你的能源一旦实现了转化之后，他们其实就是没有工作可以做了。那这个他就能够把他的一些因为下井的一些操作，嗯，还不是说你新招来的人马上就能够工作，他们是现成的劳动力啊。的确是，而且对他们来讲，也是从一个老能源变成新
0: 能源。呃，这个也是能源业，嗯，所以可能对他们来讲也比较容易的过关。嗯，而且他们就是本地人嘛，对、嗯，你要他们离乡别井，的确不容易，或者请一些外边的人进来，他也不理解这个地方，等等等等。所
1: 以就就地取材还是很好的。对，如果让我们用一个熟悉的我们的这个中文世界的语言去形容，就是能够还维持稳定。<笑>继续回到《构桥生活》，我是小伟，还有星火达人 K Y。我们刚刚说到了这个地热哈，那如果能够直接利用，当然就更好。那我们总不能现在都把房子都盖在以前废弃的一些油井和天然气井的旁边吧？这个也不太现实，因为刚才我们也讨论过了，像开采过的一些地方，通常都是在荒郊野岭。呃，从开始有的时候到现在，它的配套它都不是。以城市的规划去规划的，所以这件事情呢，它非常大的一些限制。那但是呢，还有一个方法，就是可以利用热能转化成为电能的话呢，因为电能的传播距离要远远比这个热能要远得多。那也不一定是需要你在方圆几英里之外就呃可以把这些电能呢送得更远的地方，那它的意义就会更大了。所以除了欧洲现在大部分直接利用地热能呢，在美国现在也有一些的能源公司。在做着这件的实验的项目，比如在科罗拉多州啊，有一家叫 t r a n s c t i o n a l 的能源公司。那他们公司呢，因为美国能源部不是立了项了嘛，那他们就从能源部呢也拿到了一些的资金啊。他和其他的项目不太一样。我们刚,刚说到的是在一些废弃的井里面去做，他呢现在直接是在一些还在运作的油田上去开展他们这项的呃地热的业务。当然，他那个油井啊，他现在已经油量非常的少。或者说已经接近，它没有油再去开采出来了。他们生产的大部分的产品呢，都是现在出来的，都是啊、呃、很热很热的一些废水。那这个呢是很多。石油和天然气，他们开采出来的一个很大的副产品。但是呢，如果能够利用这个地热，它这个循环装置，它能够真正实现这个能源的百分之一百的环保。我们也跟听众介绍一下，它是怎么样的百分之一百的环保
0: ？对，其实想起来就跟一般的冰箱很相似，就是现在是先从热的水蒸水蒸气开始，嗯，跑进那个管道以后呢，这个热能会通过那些所谓的 coolant 啊、呃。把它的热量吸收吸收以后，它会推动一个涡轮，涡轮就变成一个动能，动能就能产生电能，所以它就变成一个啊涡轮推动的啊、呃、发电机一模一样，所以电就因此产生了。跟我们一般的通过烧呃原油或者是天然气来推动那个涡轮，呃，应该是煮水了推动涡轮产电，其实是一模一样
1: 。对，那水呢将这个热量传给了制冷剂的时候，它水就本来就有点像那个水冷的状。态。对了，那那热的水呢又变冷了，然后继续又沿着它的那个通道呢，又回到它那个处理井的那个位置，所以就变成了一个循环水的感觉了，
0: 而且是一个蜂蜜的循环水的。一个装置，所以如果做的好的话，嗯、其实一滴水都不浪费。嗯，这样我想，如果算一下的话，甚至于比现在所谓的生产那个电池啊、储电池啊，或者太阳能板，他们还是有挖掘很多天然资源进行了处理，需要很多水进行清洗啊、啊、呃、处理等等。可能他们竞选号也不少，
1: 对，那所以这家 transitional energy 的公司呢，他们的目标啊是希望在一年之内呢能够持续发电至少一兆瓦时。那预计呢会通过三到五口这种还在工作、没有完全废弃的井的水，去希望实现这一个目标。首先产生的电力呢，有可能会用在电动汽车的充电桩，嗯，啊，还有一些是油田，因为它本身还在工作嘛。是，你油田本来你不用它的电，你还要在外面去买电，没错。所以他这个希望也能够提供部分油田作业的电力，因为油田呢，它不用公用事业或是不用一些柴油发电机的话，变相其实也是非常的环保哈。对的，那这些对于废弃或是即将废弃的油田的运营商来说，我觉得对他们也算是一个非常很诱人的前景，因为毕竟你。同时做的这件事情不亏钱，而且还很有意义。而且多
0: 想一步，就是它周边的地可能不是很宜居，对。但是如果变成物流中心啊，或者仓储、啊，这个绝对有可能的。对。然后产出来的电给他们工业或者
1: 是仓储的使用也是好的。对,对。短期之内呢，那石油生产商他们的运营成本也会进一步的下降。那如果短期来说，我们也相对是不是也可以就是享受比较低价的一些像传统的化石燃料的能源？我觉得。这个也算是能够，我们在这个生活当中很快能够看到有一些好处的方面。但愿如是。不费力的生活从来
0: 都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。Go， 潮生活。
1: 好了，继续回到“够桥生活”。那我们刚刚说到的这个地热能啊，说起来其实是蛮兴奋的，但是我们也不要被这种啊新的能源或者一种新的思路还在试验性的一个项目呢，呃，太兴奋过头啊，因为它还是有很多实际上的一些问题。比如说，它最大的一些问题是这个概念呢，它不是所有的废弃的油气井都可以重新的利用这个地热的能源，因为有一些废弃的井，它的基础设施呢可能已经老化。到它根本已经有问题了，对，所以它不可能再去满足你说我用在未来的一些呃地热能方面的一些开采，所以如果没有对它进行大量的投资和改造呢，有一些的井你就要去衡量了，究竟我是不是要花一点点的钱把它再升级或者再维护之后，哎，但它可以能够产生地热能的这个利用效率，有的呢可能一算就觉得我花下去的钱花下去了，但还不一定能够用的话，那这个就没有办法用的一些废弃井了。这个
0: 也包括这个地点是否离开使用的地方太偏远了，所以这个电的运输算下来也不高效，而且成本很昂贵，因为你要铺很多的电网嘛、嗯，对不对？对，所以这些都是一盘账。对，但是因为有很多很多全球啊，包括很多这样的废弃的油井，所以有一些能用得上。我就这样说，能用一块就用一块，不然的话，这个就好像为我们大地母亲、地球妈妈不停地挖坑，挖了坑以后又补不回去，又浪费了土地，这个还是。不好的事情，所以能用得上就可以给他一个 r e u s e 的机会，也真的好事
1: 。对啊，尽管如此呢，即使你说啊有很多很多的一些问题跟警告，但它这个项目哈 r e a m p l i f y 的项目仍然能够为我们现在未来的清洁能源，或是更呃公平廉价的清洁能源转型，是带来了很大很大的希望。相反呢，我们在美国需要开始为我们的能源需求要去考虑的就是。要有一个多个解决方案，然后让它互相联系在一起。它不是一个单一的解决方案，也不是说唯一的一种能源的解决方案。就像 K Y 你刚刚提到的，它要因地制宜，或是能够因这个废弃的井而能够让它的这个能量最大化，而不是依靠一种电源的这个来源，然后为所有的事情提供动力。因为毕竟。我们未来不是要脱碳嘛，对吧？这个你不改变，那是绝对不可能的。但你改变，不是说我一个改变就能够把所有的问题都给解决。掉。太容易了、嗯，小
0: 伟。第一，这个是能源多元化的问题，这个多元永远是比一元是好的，对不对、嗯？那个风险可以分散嘛。第二，就是说，大家都知道，其实投资油田的都是一般有财力很雄厚的公司。那么你让这些大呃，石化的公司想到它的产业不单是没有因为再生能源而终止，而是它一个很华丽的转型，这个也是好，因为他们有他的啊、呃、技术能力、啊、呃、财政能力、管理能力等等啊、呃，所以如果他们也能分一杯羹的话，说不准我们这个从石化跑到非石化啊、呃、
1: 发电啊、呃、产能，这个也更。顺利更流畅了。但说起这个，还有一点点的题外话，就看起来是不是现在我们为这个环保啊，好像看到一些成果了？毕竟在我们四月的这个日子，还看到有降雨啊，这个好像。跟我们以前想起来好像不太可能啊，尤其在南下就<笑>对
0: 。星期三上个、啊、礼拜三还是谷雨，我们二十四节气所说的，但是没想到星期四二十一号晚就一场大雨了。朋友们都说不可能了，今年的谷雨的基本上是没雨水了啊。春耕的朋友了也，当然了，我们不是农夫啊，但是没想到这场雨的确补了很多水，而且高兴的报道就是伯克莱大学啊，那个在喜了妈啊。啊，纳巴达啊，那个雪区里边定期的啊研究也发现，今天的含雪量已经是平均的61了，又从不到一半上去了、嗯。这个当然我们还没有完全离开干旱，但是也是可以说是非常。及时的
1: 甘露，对，起码四月还能够上山去看看雪，我觉得听起来就是蛮兴奋的。对，好了，那希望我们今天分享的内容也会对大家有启发，也谢谢 K Y 的分享，感谢听众的收听，我们下次见，再见，拜拜。